0: alors dans cet épisode, je vais te tutoyer, je vais parler à toi, parce que je pense que ça va te parler particulièrement ce sujet, et euh, j'ai envie que ce soit un podcast un peu plus intimiste que d'habitude, donc je change du vous au tu, voilà, pourquoi pas. Après tout, c'est mon podcast, donc je fais bien ce que je veux. <rire> J'espère en tout cas que ça te parlera, et c'est parti. Imagine-toi, tu es dans les coulisses d'une grande salle de spectacle. Tu es derrière les rideaux, juste à côté de la scène. La salle est devant toi. Et dans cette salle, il y a 200 personnes qui sont assises et qui attendent impatiemment ton arrivée. Tu vas enfin réaliser ton rêve, tu vas faire un TEDx en direct, en public. C'est complètement fou, ça fait des années que ton rêve, et là, c'est ton moment. Tu stresses, mais ton tour de monter sur scène arrive enfin. Tu arrives sur scène, tu marches d'un pas décidé, tu as la gorge nouée, tout le monde te regarde. Et tu commences à parler. Au bout de deux minutes, tu vois les premières personnes qui sortent leur téléphone et qui commencent à aller sur les réseaux sociaux. Au bout de 5 minutes, tu entends les premières discussions dans le public. Au bout de 10 minutes, tu vois des gens, par-ci, par-là, qui se sont endormis, ou bien des personnes qui regardent l'heure avec impatience. On est d'accord, c'est un cauchemar. Et c'est un cauchemar. Tu te réveilles dans ton lit en sueur. Ouf C'était pas toi, c'était pas ton moment, c'était qu'un horrible cauchemar, et tant mieux et si, au final, c'est ce qui est en train de se passer avec ton podcast Sauf que les gens ne sortent pas leur téléphone, ils ne discutent pas avec leurs voisins, ils ne regardent pas l'heure, mais tout simplement, ils vont arrêter de t'écouter. Ils vont simplement quitter ton épisode et arrêter leur écoute. Maintenant, prenons cette même situation, mais inverse. Tu es de nouveau dans cette salle, te, te retrouves à nouveau en coulisses, juste avant de monter sur scène. Tu arrives sur scène d'un pas déterminé, et là, tu avais préparé ton arrivée. Tu sors des chiffres, des faits, tu crées du lien avec ton audience. Tout le monde t'écoute, tout le monde prend des notes, et à la fin, on t'applaudit, et certaines personnes viendront même te voir pour te dire combien ce que tu as dit leur a fait écho. Là, on est sur un rêve. Clairement, tu as réussi ton objectif, tu voulais passer un message, tu voulais inspirer des gens, et c'est ce qui a été fait. Alors, faire un TEDx, tout le monde ne va pas le faire. On est d'accord, c'est quand même... Assez peu de personnes qui sont capables de monter sur scène devant 200 personnes, ou plus d'ailleurs euh, pour parler d'un sujet qu'ils connaissent. Par contre, c'est un rêve qui est complètement réalisable en version podcast. Dans cet épisode, je te propose donc de voir les actions à mettre en place pour réaliser ce rêve. Avant de commencer cet épisode, comme d'habitude, je tiens à remercier quelqu'un, et cette personne c'est Alexane, euh, qui m'a envoyé un message privé sur Instagram. Alors Alexane, elle, elle a deux podcasts, Un qui s'appelle « Le yoga dans nos vies » et l'autre qui s'appelle « Créer, digitaliser et entreprendre ». Elle m'a envoyé ce message hier soir, donc pour vous dire que j'enregistre vraiment l'épisode en dernière minute, ne faites pas comme moi, et elle me dit euh, « J'aime tellement ce podcast décomplexé, j'ai vraiment adoré l'épisode pour arrêter de culpabiliser de ne pas avoir la récurrence qu'on voulait sur le podfade ». Donc je l'ai remerciée et je lui ai dit que j'étais ravie que euh, ça fonctionne pour elle puisque effectivement c'est le but d'arrêter de, de culpabiliser et de décomplexer justement. Elle me dit oui ça fonctionne très bien et d'ailleurs c'est après l'avoir écouté que j'ai décidé de lâcher mes exigences sur un de mes podcasts et je suis passée à un épisode une semaine sur deux. Et là je repense totalement mes podcasts pour les rejoindre donc j'imagine pour euh, créer un seul podcast des deux. Donc ça a bien résonné. Alors déjà Alexane, euh, bravo pour tes deux podcasts, parce que, euh, je le sais, avoir plusieurs podcasts, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Déjà, avoir un seul podcast, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, on a avoir deux avec des sujets euh, un petit peu différents, où le format n'est pas forcément le même, où on va pas aborder les choses de la même manière, c'est vraiment un, un casse-tête. Et ça, en plus euh, d'avoir son business, hein, bien sûr, ou une activité. Donc là, déjà, bravo pour tout ça. Et merci pour ton message, merci, franchement, c'est, euh, j'adore lire vos, vos commentaires sur Apple Podcast et bien évidemment, je vous encourage à continuer à le faire. Mais quand je reçois des messages Instagram, euh, c'est vrai que ça me fait particulièrement plaisir parce que ben bah, c'est euh, du direct, je les vois tout de suite, je peux vous répondre aussi. Euh, donc n'hésitez pas non plus si, euh, si c'est le cas de votre côté. Donc c'est parti pour le contenu de ce jour. Donc ça y est, tu viens de lancer ton podcast, tu es tout excité à l'idée de partager celui-ci autour de toi et que les gens le découvrent enfin. Tes auditeurs arrivent parce que tu as bien communiqué sur ton podcast, tu as su créer une cover attirante, une description qui fonctionne, un titre également. Et donc ils te trouvent sur leur appli et ils vont s'empresser de télécharger ton premier épisode pour découvrir ce nouveau podcast. Bravo, mission accomplie Enfin, pas tout à fait. Comment est-ce qu'on est sûr qu'une personne qui a téléchargé ton épisode l'écoute jusqu'au bout Comment le retenir pour qu'il donne une chance à ton podcast Et comment transformer cet auditeur de passage en auditeur fidèle D'après une étude menée par The Podcast Host sur la découvrabilité du podcast, alors ça c'est un mot qui veut dire comment est-ce qu'un podcast est découvert, qui date donc de 2020, une question a été posée, et cette question c'est combien de temps un podcast doit-il accrocher un nouvel auditeur donc combien de temps vous avez, vous, en tant que podcasteur à disposition pour qu'un nouvel auditeur arrive sur votre podcast, et puis bah, qu'il reste, voire qu'il télécharge d'autres épisodes, voire même qu'il s'abonne La réponse à cette enquête, c'est que pour 29%, ils vont vous donner 15 minutes pour voir si ça vaut le coup. Euh, pour 27%, c'est seulement 5 minutes qui suffisent à évaluer votre contenu. Et pour 23%, c'est un épisode entier, donc là on est sur des personnes plutôt généreuses. Donc de toutes ces infos, il faut retenir que pour 56%, c'est maximum 15 minutes qui vous donnent pour juger votre contenu. Donc quelqu'un qui arrive, qui ne connaît pas votre podcast, voilà, vous avez 15 minutes max pour les convaincre. Et encore, tout dépend de la durée de vos épisodes. Donc si vous avez des épisodes qui font bah, moins de 10 minutes, il y a quand même fort à parier qu'ils vont écouter votre épisode en entier. Pour le juger, donc voir si c'est utile pour eux, si c'est euh, distrayant, si c'est euh, impactant, Enfin voilà, en fonction des, des objectifs de ces personnes... L'idée, c'est donc de bien préparer ces premières minutes, et ce, pour chaque épisode de podcast. Parce qu'en fait, on ne sait jamais par quel épisode votre nouvel auditeur ou auditrice va arriver. Donc si vous venez seulement de lancer votre podcast, il y a le fort à parier, que ce soit ben, le premier, le deuxième ou le troisième épisode. Hein, euh, mais si vous avez déjà 50 épisodes, euh, ce qui euh, est mon cas euh, pour euh, plusieurs podcasts, et bien effectivement, une personne va potentiellement vous découvrir soit par le dernier épisode publié, ou alors par euh, un épisode au choix qu'il aura choisi en fonction du titre. Donc d'où l'intérêt de bien soigner les premières minutes de chaque épisode. Alors comment est-ce qu'on fait Donc la première phase, ça va être une phase de stratégie. Donc là, on va un petit peu euh, reprendre nos bases du podcast, Donc c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on communique Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on veut partager dans ce podcast Et pour qui on le fait Donc pour qui est-ce qu'on crée ce contenu Donc on peut se poser la question de quel est l'objectif de cet épisode Comment est-ce que tu peux répondre toi à l'objectif que tu t'es fixé On est d'accord que ton audience, elle va t'écouter pour une raison, donc ce que je disais, se distraire, rire, apprendre, s'évader, s'informer, s'inspirer. En fait, donc, quelle est la raison pour lequel une personne va écouter ton podcast, et euh, particulièrement cet épisode. Quelle, quelles sont les questions, en fait, que la personne va se poser, et pourquoi est-ce qu'elle a cliqué sur cet épisode, et pourquoi est-ce que ce titre que tu as donné, ou cette description, l'a attiré. On va ensuite créer une introduction d'épisode qui va être efficace. Je te le disais, c'est les premières minutes qui vont être décisives, donc il va falloir vraiment travailler cette fameuse introduction, donc les premières minutes. Donc, annonce tout de suite de quoi tu vas parler, ou bien présente tout de suite l'invité. Donc la première chose, c'est de ne pas avoir une introduction qui est trop longue. Et ça, ça va être en fonction de la taille de ton podcast. Enfin, de la durée de ton podcast, plutôt. Donc si ton podcast, tes épisodes font entre 5 et 15 minutes, une introduction de 30 secondes à 45 secondes max, euh, c'est vraiment ce que je te recommande. Entre 15 et 30 minutes, tu peux faire une intro de 15 secondes à 1 minute 20. Entre 30 minutes et 45 minutes, tu vas avoir jusqu'à 2-3 minutes maximum pour faire une introduction que je mets dans le mot « introduction ». Ça va être, bien sûr, ton introduction générique, donc quel est euh, ce podcast, qu'est-ce que les gens viennent chercher sur ce podcast, qui tu es, etc., les informations classiques qu'on va retrouver dans une introduction, et puis aussi une introduction personnalisée sur le podcast en lui-même. Donc là, tu l'as vu, c'est l'histoire que je t'ai racontée avec le TEDx. La deuxième chose à faire, ça va être de créer ce qu'on appelle un « hook » en anglais, donc euh, une accroche. La première chose à faire, ça va être d'annoncer tout de suite de quoi tu vas parler, donc de parler du sujet ou bien de présenter l'invité. Dans le cadre d'une interview par exemple, tu peux sélectionner un extrait qui va être particulièrement intéressant et le placer en tout début d'épisode. alors ça avant même ton introduction générique. On le voit souvent dans de nombreux podcasts, c'est moi-même ce que je fais sur mes podcasts quand j'ai des invités, où je vais sélectionner vraiment un moment qui est particulièrement intéressant, que je retravaille hein, pour que ça soit fluide, même si dans l'épisode bah, il peut y avoir des petits « e », va... enfin voilà, là je, je coupe, je vais à l'essentiel pour donner vraiment le contenu le plus qualitatif possible, et je le mets en tout début d'épisode. Et ça, faut que ça dure à peu près... Euh, moi, je me limite à 15 secondes à peu près. Une autre chose à faire, ça va être de parler du pain point. Donc ça, c'est encore un terme anglais pour parler donc du point de douleur de l'auditeur. On le voit souvent euh, dans le milieu start-up. Donc, par exemple, dans l'introduction de cet épisode, je t'ai posé une situation... Euh, la situation, du TEDx, je t'ai présenté une situation qui pour beaucoup de personnes fait euh, clairement peur. Donc beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans cette situation. Ensuite, en début, après euh, donc euh, mes remerciements, je t'ai parlé d'une autre situation qui est peut-être la tienne, qui est un peu plus concrète. Ici, donc le pain point, c'est vraiment comment euh, faire pour qu'un auditeur qui écoute ton podcast devienne un auditeur fidèle. Donc là, on est euh, clairement sur des, des objectifs. Ensuite, tu vas pouvoir parler aussi euh, de chiffres. Alors, euh, je te dis ensuite, mais c'est euh, au choix, hein, tu choisis ce qui te parle le plus, et en fonction des épisodes, bah, tu peux varier aussi. Donc, les chiffres, euh, personne ne les aime, sauf que euh, tout le monde les aime. <rire> T'inquiète euh, pas, il y a une logique derrière tout ça. En gros, ben, quand on voit un chiffre, effectivement, ça veut tout et rien dire, on peut tout faire dire à des chiffres, mais en même temps, ça rassure des chiffres, ou, euh, au contraire, ça va énerver, ça va étonner, et en fait, ça va créer une émotion. Par exemple, on va voir... 25% des Belges n'aiment pas les frites. Quoi Des Belges qui n'aiment pas les frites Mais mais est-ce bien possible et Je sais pas, j'ai toujours des exemples sortir d'un chapeau. Mais euh, voilà, l'idée c'est vraiment de, de créer une émotion pour vraiment attirer la personne. Donc, commencer en annonçant des chiffres, bah ça c'est une bonne technique pour effectivement retenir l'attention. Et puis, bien sûr, il faudra dans ton épisode expliquer ces chiffres. Hein. Une autre astuce, ça va être de créer du suspense. Donc là, on est vraiment... Euh, au début de l'épisode, mais ça peut être après une introduction, par exemple. Donc là, ça marche très bien pour les formats euh, fiction, non-fiction et euh, ou documentaire. Donc là on va commencer par une intrigue, on va euh, pas dévoiler euh, tout de suite euh, ce qui se passe, euh, on va euh, présenter les personnages, on va présenter les protagonistes, un décor, on va poser vraiment euh, les bases, et finalement c'est un peu comme dans un livre, quand tu lis un livre, et eh ben euh, on te parle pas tout de suite de ce qui est en train de se passer, on te laisse petit à petit découvrir eh bien ce qui, euh, ce qui se passe, on te montre qu'il y a des choses un petit peu obscures, etc. Et donc bah clairement là c'est faire la même chose. Et ensuite, il va falloir également préparer ben, l'histoire que tu vas raconter. Là, l'idée, c'est de retenir que les gens connectent avec des gens. Et on connecte comment avec ces personnes Grâce à des émotions. Donc tu peux partager des faits, tu peux expliquer des choses de manière euh, concrète, euh, mais euh, ce qui va vraiment permettre de connecter, donc d'avoir un lien avec l'autre, ben, c'est euh, les sensations, les émotions et l'humanité qu'il va y avoir derrière tout ça. Donc là, c'est ce que j'ai fait en début de cet épisode, en te parlant de cette fameuse histoire du TEDx. Moi ça m'est déjà arrivé, alors pas forcément de rêver de ça, mais en m'imaginant cette situation, j'adorerais faire un TEDx un jour dans ma vie, mais effectivement cette situation me fait euh, angoisser et stresser euh, au possible. Et en fait je pense qu'on est nombreux à pouvoir se mettre à la place de quelqu'un et à imaginer qu'effectivement nous dans cette même situation, bah, on serait euh, pas très très bien non plus. Donc l'histoire d'une personne va clairement créer un lien entre ton éditeur et euh, ton podcast. Et notamment dans le cadre des interviews, quand tu reçois quelqu'un, c'est bien d'avoir des faits, c'est bien d'avoir quelqu'un qui t'explique comment il a fait les choses, mais ce qui marche le mieux, c'est des histoires. C'est aussi quand on est authentique et qu'on partage ses ben, fails, les moments qu'on ont été un peu plus down, parce que forcément tout le monde passe par là. Euh, c'est plutôt rare d'avoir quelqu'un qui a eu un parcours tout droit, qui a fait que gagner toute sa vie, d'ailleurs c'est plutôt ennuyeux comme parcours, euh, et c'est comme ça qu'on va créer un lien. Par exemple, moi avec De vraies Vies, bah, quand je parle du parcours de mes invités, donc bah, comment est-ce qu'elles ont osé euh, quitter leur job pour euh, partir en voyage par exemple, elles me parlent de leur métier, elles expliquent ce qu'elles qu font. Mais ce que je préfère, et je pense que c'est la même chose pour mes auditrices, c'est quand elles me parlent de leurs sensations. Donc moi j'adore un peu euh, faire ma psy et j'aime bien poser des questions un petit peu, euh, voilà, qui font, qui font réfléchir, euh, ou c'est pas du mécanique. Donc je vais demander par exemple, et euh, bah, comment est-ce que tu te sentais à ce moment-là Est-ce que t'as eu un, un déclic qui t'a fait changer Qu'est-ce que t'as vraiment ressenti quand t'es arrivé dans ce pays euh, Ça c'est des exemples un peu un peu bateaux, mais j'aime bien creuser un sujet en essayant de comprendre vraiment ce qui s'est passé dans la tête de mon invité au moment où elle a vécu une situation. Et qu'elle en parle aussi, qu'elle ose en parler, qu'elle ose partager son histoire, et euh, parce que c'est ça qui est vraiment le plus intéressant. Donc ça, c'était la première partie, la partie un peu de stratégie, de réflexion autour de son épisode. La deuxième partie, c'est la partie analyse. Donc là, on va plutôt se pencher sur tout ce qui est des statistiques. Donc tu le sais, tu as des statistiques via ton hébergeur, mais il y a aussi des statistiques que tu peux avoir via Apple Podcast, Spotify, etc. Et ça, il va falloir aller voir euh, ben, individuellement pour, malheureusement, chaque plateforme. Ce que je te conseille c'est principalement de regarder pour Apple Podcasts parce que euh, je pense que la plupart des gens encore aujourd'hui, 40% des écoutes se font encore sur Apple Podcasts. Donc pour ça tu peux aller voir sur Apple Podcast Connect, tu vas aller voir dans la partie analyse et dans la partie épisode. Je te rappelle que euh, sur Apple Podcast Connect tu as vraiment plein de statistiques et tu peux aussi gérer tes épisodes. Euh, le site est plutôt pas mal fait et pour se connecter c'est avec ton identifiant que tu as utilisé pour proposer ton podcast à Apple Podcast. Donc, euh, pour chaque épisode, bah, tu vas regarder euh, la consommation moyenne de l'épisode et tu vas regarder ce qui s'est passé dans l'épisode. Une consommation moyenne euh, qui est plutôt bonne, c'est aux alentours de 70%. Donc moi, c'est euh, mon cas avec euh, mon podcast de vraie vie. La plupart des épisodes sont consommés entre euh, 65% et 75%, et quand un épisode vraiment cartonne, je vois que le chiffre peut attendre 80%. Alors c'est jamais du 100%, tout simplement parce que eh ben les gens ont des choses à faire dans la vie, <rire> et que bah, c'est normal de ne pas atteindre 100% des gens qui écoutent un épisode de A à Z, surtout quand c'est des épisodes longs. Moi j'ai des épisodes entre euh, 35 minutes minimum, et ça peut aller jusqu'à une heure, voire plus. Donc forcément, c'est pas forcément un truc qu'on écoute en une fois à chaque fois. Et quand un épisode ben, plaît moins, je le sais aussi parce que ce chiffre va baisser sous les 60%. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est un petit peu essayer de comprendre pourquoi est-ce que cet épisode a fonctionné et cet épisode n'a pas fonctionné. Donc est-ce que c'est un problème au niveau euh, du titre, de la description, est-ce que c'est l'invité, est-ce que euh, le contenu était moins intéressant, est-ce que c'était. est-ce euh, que moins de personnes ont pu euh, s'identifier euh, à, à l'histoire de mon invité par exemple Donc ça c'est des choses qu'il va falloir analyser. Alors moi en vous disant tout ça, en fait je suis en train de remarquer que la plupart du temps, je le sais par instinct, c'est très bizarre à dire, mais euh, moi-même, quand un épisode me plaît, et eh ben je, je le sais qui va plaire aussi, parce que moi-même, il a répondu à mes euh, questionnements, et quand un épisode me plaît un peu moins, ou je suis moins à fond dedans, on va dire, bah ça arrive aussi, hein euh, Bah je le sais aussi, parce que je sais que c'est ce qui va moins fonctionner. L'analyse sur Appel Podcast donne aussi bah, les moments clés, donc tu vas pouvoir voir si à un moment donné, il y a une forte baisse, euh, s'il y a une baisse drastique, en fait, il va te donner sur l'ensemble de l'épisode, les moments, donc c'est normal, au début, tu as genre... Donc t'es à 100% et puis au fur et à mesure ça baisse tout doucement et tu vas voir qu'à la fin, au niveau de l'outro, quand c'est la fin, bah là ça, ça baisse complètement puisque les gens bah, quittent pour aller écouter l'épisode d'après par exemple. C'est normal d'avoir une baisse, particulièrement sur des épisodes longs, mais si c'est drastique, c'est-à-dire que si à un moment donné pour... Euh sans raison particulière, il y a une vraie baisse, et bien alors tu peux écouter ce moment-là directement depuis l'application pour voir ben, est-ce que c'est un problème technique, est-ce qu'il y a un problème de montage, ou bien est-ce que, je sais pas, on parle d'un sujet vraiment euh, que, que personne n'a envie d'écouter, je sais pas, ou euh, un manque d'intérêt, est-ce que c'est hors sujet, est-ce que c'est euh, boring, enfin, est-ce que c'est trop long, voilà, essaye de se poser un peu toutes ces questions. Alors, je te le dis tout de suite, si tu as peu d'écoute, ça va être assez compliqué de se baser là-dessus parce que forcément, bah, tu peux pas tirer des conclusions à partir d'un échantillon de personnes assez faibles. Mais voilà, ça peut être quand même intéressant d'aller jeter un œil. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc, pour conclure, je te dirais tout simplement mets-toi à la place de ton auditeur. Comment est-ce que toi tu réagis quand tu écoutes un podcast et que les premières minutes sont ennuyantes Est-ce que tu restes ou est-ce que tu pars, tu vas découvrir un autre podcast, un autre épisode Qu'est-ce que tu fais et enfin, si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, ce serait quoi euh, Dis-le-moi sur Instagram, ça m'intéresse vraiment de comprendre bah, ce qui, toi, t'a intéressé dans cet épisode. Et euh, même pour les autres épisodes, euh, ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse moins. C'est super utile pour moi d'avoir euh, vos retours pour créer du contenu qui soit vraiment adapté. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, donc j'espère que c'est réciproque. Je te souhaite une bonne journée, soirée ou nuit, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode